0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Галины Кисловой. Мы сегодня говорим, как и обычно, о том, что мы хотели бы жить счастливо, здорово, а вот как... Это сделать, мы говорим в каждой программе. Сегодня наша передача посвящена Европейской неделе иммунизации. Это, скажем так, последняя неделя апреля месяца. И что это значит, почему и почему такой акцент и почему мы, россияне, присоединились к этой неделе? Поговорим сегодня с Андреем Филатовым, главным специалистом, эпидемиологом управления здравоохранения Липецкой области. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте, Европейская неделя иммунизации. Почему Россия? У нас же все хорошо с иммунизацией. нас все прививаются, у нас все поднимают иммунитет. Зачем еще и еще об этом говорить, да еще в рамках вот международного такого движения?
1: Все дело в том, что, ну, во-первых, мы не только сегодня, не только в этом году эм, отмечаем, планируем мероприятие, посвященные этой дате, но этому, вернее, отрезку да, времени, когда вся Европа а, присоединяется вот к этому движению. Это с 2005 года уже, считайте, 16 раз происходит, э, в том числе на территории Липецкой области ежегодно э, собираемся, для чего цель, да, mm-hmm. чтобы все-таки, вы говорите, почему, потому что у нас вроде все хорошо, ну, не все. все. Все как бы хорошо, и тем более есть антипрививочные лобби, проплаченные, кстати, есть антипрививочные движения, есть антипрививочные сайты, соцсети, которые работают во вред. Но это мнение медицинского сообщества, причем не только нашего, но и зарубежного. Потому что все понимают, что уже за много-много лет применения вакцин это биологическое создание человека, отмечено Всемирной организацией здравоохранения, как одно из радикальных и эффективных во все времена изобретенных для лечения или профилактики болезней, инфекционных болезней в частности. Если взять как бы, такой красочный пример, чтобы было понятно, да, люди в прошлом веке до середины прошлого века не доживали до 45 лет. Сейчас мы с вами ставим задачу продолжительности жизни до 78 на днях, сказал президент. Вот, 73 был в прошлом году, 71 в этом году. Да, вот в этом отношении Хочу сказать, что именно вот эта разница в 30 с лишним лет – это удел прививок. В том числе. В том числе. На прививок приходится 25 лет, если быть точным. То есть практически 25 лет плюс. 25 лет люди живут больше, чем в прошлом веке за счет того, что мир познал применение Их эффективность, их применение дало возможность прекратить циркуляцию полиомиелита, избавиться практически от столбняка. Корь побеждена, паротит, краснуха, вирусный гепатит Б на единичных случаях. То есть вот туберкулез снижен, заболеваемость. То есть те инфекции, которые в прошлом веке вызывали страх у мам, у бабушек, у детей, у взрослых, умирали люди в кроватке в детской В новорожденном возрасте Этого сейчас не происходит И поэтому это как раз вот и цель Вот этой декады, да, недели этой Для того, чтобы обратить внимание, да, да потому Увидеть. что есть антипрививочные, как я сказал уже, настроения, и они активны, и у нас, к сожалению, по-разному. Есть заблуждающиеся люди, есть ортодоксы, есть религиозные ортодоксы, то есть вот люди, которые сопротивляются этому процессу, и они, конечно, создают иммунную прослойку, которая восприимчива к инфекционной болезни, и они могут передавать инфекционные болезни. И таких по Липецкой области детей уже почти 2000. Детей? Детей. Мы сейчас 2000,
0: говорим о тех прививках, которые, которые делают в, в рамках, возрасте, э, в рамках национального
1: календаря да, профилактических да, да. прививок. Это не так мало, Галина.
0: Это, это очень много. Я про что и говорю. То, Поэтому, что касается что... детства и дети это, ну, это должны да. быть очень большие противопоказания медицинские, чтобы не делать прививку.
1: По сути, мы понимаем, что угу. мы как раз да мы достигаем 95% охвата, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения но тысячи детей тысячи детей, которые сейчас вот только попадет туда спичка и полыхнет. И это будут тяжелые случаи. Мы сейчас, вот 2-3 года назад столкнулись и Европа. Почему Европа да, столкнулась с корью, которая просто как подожгли пух в летний день, разнесла корь по всему европейскому континенту, плюс смертельный случай среди детей. То есть, это по сути это средневековье, понимаете? И поэтому в угоду того, что происходит уже в течение ну, века, так скажем, да, именно в здравоохранении, вот такие вещи, они, конечно, недопустимы. Потому что мы лишаем права детей на здоровье. Я бы так сказал. Вот те, кто занимается вот этой пропагандой, они лишают детей права на здоровье. И мы сегодня отмечаем, что все таки донося правдивую, объективную информацию по всех ресурсах, мы сейчас делаем и посты в соцсетях, и в интернете и кабинеты у нас открываются, консультации. Ну, вроде все доступно да, для родителей, прежде всего, но сейчас мы еще и говорим не только о детском возрасте, мы сегодня говорим про а, иммунизацию на протяжении всей жизни. А, к этому относится иммунизация путешественников, иммунизация сезонная, иммунизация природно-очаговая, то есть люди, которые находятся в а, условиях распространения инфекционных болезней, они могут попасть в разные ситуации. Если они не привиты, они будут болеть. Если они поехали в Среднюю Азию или на Юго-Восток или на Юг отдыхать, там гепатит А – там кишечные инфекции, там холера, там распространяется воздушно капельная инфекции, то есть мини инфекция, смертельные инфекции, по сути. Поэтому рекомендации есть к путешественникам. Определенно есть прививки для того, чтобы люди прививались. И есть страны, которые специально требования выдвигают для того, чтобы посещали их внешние иностранцы. Они были привиты и имели специальные сертификаты. Есть желтый лихорадка, смертельные заболевания, которые которые африканские континенты, Южная Америка тоже самое имеют. А природно-очаговые, клещевой энцефалит. У нас многие ездят походы на Алтай, на север, на Урал, в Сибирь, да, в сибирский регион, на Дальний Восток. Там это заболевание очень коварное, очень с высокой смертностью, поэтому нужно прививаться.
0: Но если мы говорим вот про эти прививки, да, которые касаются, ну, к примеру, путешественников. Лето впереди границы России не закрыты, а, скажем так, заболеть можно в любом конце да, страны и так далее. Человек должен сам включать мозг, или же есть какие-то рекомендации, как это все регулируется? Значит, пока есть... все от человека зависит.
1: Нет, у нас есть. Ну, вот, ну, вот, вот так, к примеру, у, у нас надо есть Невосток. утвержденный национальный календарь профилактических прививок. Uh-huh. А, Причем он с каждым годом совершенствуется, увеличивается количество, количество э, прививок, они становятся более удобные, комбинированные, безопасные, значит, и количество их расширяется, то есть у нас вот основные инфекции 12 э, в календарь входят, детские инфекции, да, а в западных странах доходит до 16-18, понимаете. У нас есть еще один календарь по эпид-показаниям, то есть календарь профпрививок по эпид-показаниям зависит от той местности, где распространяется то или иное заболевание, У нас вот нет клещевого энцефалита, который мы сейчас сказали про Алтай. И мы здесь не прививаем. Но мы здесь прививаем у себя против тулеремии, против сибирской язвы, против бешенства, что у нас очень распространено. эти прививки у нас есть. Поэтому вот как раз вот эти вот календари, это и есть нормативная база. Более того, у нас в прошлом году, с учетом вот этой коронавирусной пандемии, в сентябре месяце утверждено постановлением правительства стратегия Иммунопрофилактики инфекционных болезней до 35 года. До 1935 года будет внесено в национальный календарь дополнительные прививки, от которых сейчас страдают дети и взрослые. В основном дети. Болезни. Это болезни. Это ротовирусный инфекция, кишечные инфекции первого года, второго года детей, от которого поносы, ну, для понимания, страдают дети вплоть до обезвоживания, и это ротовирусная инфекция. Это те
0: самые инфекции, про которые говорят, пока ребенок всеми инфекциями не переболеет, иммунитет не получит, он, в общем-то, дальше не будет двигаться. Мы так говорим, мамы и Иногда врачи так говорят
1: Конечно, всем известна ветряная оспа Она не такая безобидная Некоторые говорят, лучше переболеть Дорогие мои, ну как можно своему ребенку Желать для того, чтобы он переболел Его лучше привить, и он не будет болеть Потому что э, прививка от э, ветряной оспы э, Защищает на 99% Будет введена прививка против рака это папилломовирусная инфекция. Кто понимает и знает, что такое папиллом инфекция для женщины это рак шейки матки. И девочек, которые будут прививаться, а лучше прививать и мальчиков, и девочек, чтобы не распространялась эта инфекция, тогда будет перелом сделан в этой инфекции, и мы можем мы будем профилактировать одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Понимаете, какой вопрос?
0: Я все-таки хотела бы уточнить: если кто-то из моих коллег соберется на уточнитель, в путешествие, он должен сам сделать прививку. Он куда должен прийти? В какое Значит, врачебное учреждение? Он должен прийти в инфекционную К... больницу. Просто выходит. там
1: больницу. против клещевого вирусного энцефалита. Но это будет платная услуга. Почему? Потому что это личная история. Да, это получается не входит в наш Тот э, самый календарь, календарь вы... по эпид показаниям. Да. Мингоковая инфекция тоже входит вот в эту стратегию до тридцать года, которая просто смертельное заболевание. Если менингит у ребенка, он заканчивается в течение двух дней может закончиться, понимаете, поэтому вот эти вот моменты, они будут внесены в национальный календарь, и вот эта стратегия позволяет нам посмотреть, но это же не только сами прививки, это будут холодильные установки для хранения, это будет, да, кстати, создание мы забываем, условий. да, создание условий, инфраструктуры, значит безопасности, значит обучения, создание микробиологических и других лабораторий, да, по диагностики этого заболевания. Поэтому, конечно, то, что в послании президента прозвучало о том, что все-таки в этом отношении по эпидемиологической безопасности будет сейчас делаться очень много. будут перевооружение, по сути, всей инфекционной службы. И это большой-большой плюс, потому что мы ожидаем не только эту пандемию. За ней пойдут другие пандемии, другие возникнут вирусы, которые будут видоизменяться. Это сейчас то просто такой период наступает, когда ученые уже понимает, что будет еще один э, такой вот э, инцидент, который будет связан с высокой смертностью и с пандемическим распространением. Да? То есть, если мы говорим там о гриппе, то он прилетел и улетел. А здесь вот мы сегодня уже год, больше года сидим, и все находимся в, в состоянии ограни...
0: тревожности и
1: Ограничительных да? мероприятий. Поэтому и вакцинация от коронавируса на днях президент подчеркнул и рекомендовал с высокой трибуны для всех граждан, прийти и привиться только из-за того, что мы больше никак не переломим эту пандемию, ну никак, это наука, это три вакцины во всем мире в стране нет три вакцины, понимаете, у нас уже три вакцины, которые эффективны и доказали свою эффективность. В Полипской области уже привито более 100 тысяч человек и ни одного э, какого-то осложнения или какой-то э, проблемы связанные с вакцинацией, связ... с вакцинацией нет. Это угу. вот в пику тем антипрививочникам, тем, эм, ну, вот, как бы, засорителям мозга нашему населению, которые говорят о том, что это не проверено, это клинически не оправдано, это не проведены исследования, ничего подобного.
0: Дорогие друзья, это был главный специалист-эпидемиолог Управления здравоохранения Липецкой области Андрей Филатов. Мы говорили сегодня о том, что начинается европейская неделя иммунизации, она начинается в конце апреля. Но она в нашем графике, в нашей жизни, в нашем человеческом понимании, в нашем сердце должна быть всегда. Потому что никто, как мы сами, не ответственны за жизнь и здоровье себя и своих близких.